0: palestra promovida pela União Espírita Cristã, Vila Velha, Espírito Santo, tema, Deixando a Terra, Para Onde Vamos, com Paulo César Castellani. Companheiros da União Espírita Cristã, é com muita alegria que nos encontramos aqui para mais um estudo. E para iniciarmos esse estudo, vamos fazer uma leitura preparatória do livro Gotas de Esperança, a lição número 58. E a lição 58 fala o seguinte, como é importante saber usar a palavra? A palavra é dom de Deus, leva, traz e multiplica o bem. A palavra impensada exige reflexão, pense antes de falar. Com a palavra você constrói ou destrói. Guarde-a para a hora, o assunto e a pessoa certa. Não a, a, não a utilize para fins bons. A sua palavra transmite os pensamentos. Cuide, pois, de pensar e falar somente coisas boas e aproveitadas. O Mestre Jesus se exemplificou sabiamente, utilizando-se também da palavra no mistério do amor. Meus irmãos, o nosso estudo de hoje é um estudo muito interessante, que ele é o seguinte, deixando a Terra para onde vamos. É uma pergunta que todo mundo quer saber, é uma pergunta que requer uma curiosidade inacreditável das pessoas. Mas nós vamos verificar que, ao longo desse estudo, a resposta é simples, não tem muito o que responder e não tem muito também de ficarmos pesquisando para onde nós vamos. A pesquisa é uma pesquisa relativa a cada um de nós. Então, vamos começar com essa pergunta. Quem nós somos? É uma pergunta também que está aberta à sua resposta em vários locais. E eu peguei, para que a gente iniciar o nosso estudo, eu peguei lá no Livro dos Espíritos e lá está dizendo o seguinte, somos seres criados por Deus. Todos nós somos seres simples e fomos criados iguaizinhos. Todos ignorantes. Quer dizer, sem nenhum privilégio de um para o outro. Não existia aquele que na época da criação tivesse um conhecimento e o outro não tivesse conhecimento para ter uma distinção entre um e o outro. Porém, Deus sabiamente deu a cada um de nós uma ferramenta extremamente importante, chamada inteligência, para que, ao utilizarmos a nossa inteligência, pudéssemos com ela construir o nosso caminho, a nossa jornada, e assim traçarmos a nossa evolução. E isso é válido para todas as encarnações. Então vejamos, agora sabemos quem somos nós, seres criados por Deus, com o poder da inteligência recebida de Deus. Nós fomos nos melhorando, nos aperfeiçoando, uns mais, outros menos, e fomos construindo a nossa jornada evolutiva. E agora pegamos a mesma definição em Paulo, na sua primeira epístola aos Coríntios. Lá Paulo diz o seguinte... Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Fomos criados por ele. Recebemos dele uma coisa extremamente importante, que foi a inteligência. Com essa inteligência, nós estamos traçando o caminho que nós estamos percorrendo. Aí Paulo vem dizer que nós somos o templo de Deus, porque aprendemos durante todas as nossas encarnações termos Deus junto de nós, termos Deus habitando o nosso interior. E essa informação, além de Paulo, nós vivenciamos muitas e muitas vezes com Jesus. Agora eu vou pegar uma frase do, do escritor Fernando Pessoa, que ele é escritor, ele é poeta português, mas nós aqui no Brasil o conhecemos muito, que ele dá uma definição de morte muito bacana para a gente poder refletir. Ele falou o seguinte, morrer é apenas não ser visto. E morrer é a curva da estrada. Então, nós estamos na nossa estrada. Vamos nos imaginar agora andando com o nosso carro na estrada ou andando de carona em um carro na estrada. Quando a estrada apareceu a curva, o carro contornou a curva, os carros que vinham atrás de nós antes de realizar a curva verificaram que aquele carro da frente desapareceu. Mas ele desapareceu, mas ele continua existindo. As pessoas dentro dele continuam existindo. Tudo que há dentro daquele carro continua havendo ainda dentro daquele carro. Então, esse morrer, para Fernando Pessoa, tem essa conotação. Aquilo que você não vê, mas existe. Aquilo que você não vê, não percebe, mas está ainda na sua frente e você tem condição de alcançá-lo. E, se pararmos agora para analisar os dias atuais, pensarmos na nossa doutrina espírita, pensarmos naquelas pessoas que têm um determinado tipo de mediunidade, aqueles que são médios, vamos chamar assim, videntes. Morrer é apenas não ser visto por nós, que não temos a visência, mas eles continuam vindo. Então, vejam uma conotação interessante de um escritor e de um poeta. Agora, vocês podem falar assim, Castelane, quem é esse cara que está ali? Esse cara, ele é um rabino. E foi um rabino extremamente importante no Brasil. Aqui ele ficou por 40 anos. Ele chama-se Henry Isaac Sobel. Ele nasceu em Portugal, morreu na Flórida, Estados Unidos, e para lá ele foi para se curar de um câncer, e não conseguiu. Mas ele ficou todo o seu rabinado aqui no Brasil, principalmente em São Paulo, e fez muitas amizades em São Paulo. E o que, que esse cara, esse Henri Isaac Sobel, tem a ver com o nosso título, Deixando a Terra para Onde Vamos? Vejam a importância de uma colocação de alguém que não é da nossa religião, Falamos do profeta, do poeta, do escritor, Fernando Pessoa, agora vamos falar de um rabino sobre o mesmo tema, deixando a terra para onde vamos. O Henri Sobel deu uma aula sobre esse assunto quando o governador de São Paulo, Mário Covas, desencarnou. Os dois eram muito amigos, tinham uma amizade muito estreita e... O Henri Sobo foi convidado pela família a, dentro do velório do Mário Covas, falar algumas palavras. Então, ele fala sobre partida e chegada. E vamos comparar essa partida e chegada que ele fala com aquilo que nós conhecemos da doutrina espírita. Desde então, eu vou citar, tentando imprimir uma determinada velocidade no conteúdo que ele falou para não nos dispersarmos. Mas é importante que fixemos o nosso pensamento no conteúdo falado por Henry Sobel. Ele diz o seguinte, quando observamos a praia, então estamos na praia, na beira do mar, fazendo uma observação. E essa observação ele pede para que a gente veja um veleiro. E esse veleiro começa a afastar-se da costa. Ele vai navegando mar adentro impelido pela brisa, pelo vento, inflando suas velas e conduzindo esse veleiro a um determinado rumo que está sendo guiado por alguém dentro do veleiro que está ali dando as coordenadas para esse barco ir. Então, o Henri Sobel diz que este fenômeno que nós estamos apreciando, ele é de raríssima beleza. E é verdade, podemos concordar isso com ele. E diz mais ele, o barco impulsionado pela força do vento vai ganhando o mar, vai adentrando no mar, já estamos vendo o barco lá embaixo, menor no nosso campo de visão, não é verdade? E continua ele dizendo o seguinte, não demora muito e só podemos completar é, complementar, ou só podemos verificar, só podemos, só podemos visualizar um pequeno ponto lá no horizonte. Mas o barco está ali, ainda no nosso campo visual, mas com muita dificuldade, porque ele está entrando no mar. Ele está indo para uma zona onde o céu se encontra com o mar e chamamos de linha do horizonte. E continua ele na sua fala. Quem observa o Veleira sumir na linha do horizonte, certamente exclamará, já se foi. E ele faz dois questionamentos, terá sumido? Terá evaporado? E ele mesmo responde, não, certamente que não, ele apenas saiu do nosso campo visual, não temos mais como no nosso campo visual de percebê-lo. E continua ele. O barco continua do mesmo tamanho e com a mesma capacidade que tinha quando estava próximo de nós. É Lógico, ele apenas saiu do nosso campo visual, mas imagine a beleza da, da comprovação dele com a morte, com a nossa saída do corpo físico. Ali eu coloquei uma setinha visualizando que o barco não é mais percebido por nós, mas ele continua existindo, ele continua navegando, ele continua com toda a sua potencialidade, com toda a sua beleza, com toda a sua magnitude, com toda a sua bagagem. Mas como ele está se afastando de nós, ele está se aproximando de algum ponto, está se aproximando de algum local, está se aproximando de algum ambiente onde tem alguém. O veleiro, então, diz ele, ele não evaporou. Nós é o que o perdemos de vista. Mas ele continua o mesmo, do momento que estava ao nosso, na nossa proximidade, na praia, até agora. E talvez, nesse instante... Onde nós aqui que ficamos na praia não podemos alcançar mais esse veleiro com a nossa vista, podemos falar, já se foi. Assim também, muitos de nós falamos para aquele companheiro que acabou de partir do plano físico para o plano espiritual, já se foi. Essa é a mensagem que Henry Sobel está colocando Inclusive, colocou naquele instante, naquele momento, na presença de todos que o estavam assistindo, na comparação da passagem espiritual na deixada de um corpo físico e na existência de um porto que não está no nosso campo de visão. E continua ele. Então, haverá outras vozes em outro canto, em outro porto, em outro ambiente, observando o veleiro chegando e dizendo, lá vem o veleiro, porque aí, mesmo pequenininho, ele vai se aproximando, vai se tornando visível, vai se tornando conhecido. Assim é a morte do corpo físico, porque o corpo espiritual continua vivo. Esse velero continua vivo, chegando no porto em que ele está se destinando. Nós, em espírito, chegamos vivo no porto ao qual nosso espírito também está indo naquela direção. E diz ele agora, num sistema de diálogo com os presentes. Quando o veleiro parte, levando a preciosa carga de um amor, de um ente querido, daquele que nós amamos, daquele que nesse instante está presente entre nós, ainda habitando o seu corpo físico, se ele sumiu, ele sumiu apenas no nosso ponto de vista. Ele vai ficar invisível para nós apenas pelo seu corpo físico, mas ele vai continuar visível em nossos pensamentos. Ele vai continuar visível na sua existência para todos aqueles outros que podem vê-lo na condição de um espírito, sejam esses outros encarnados ou desencarnados. Ele já se foi do nosso corpo físico para um corpo espiritual. Ele já se foi do nosso campo físico para um campo aonde é designado para aqueles que não possuem mais a matéria terrena. E agora aqui no veleiro tem um ente amado, um ente querido, aquele que, aquele que nós convivemos com ele durante muito tempo. E veja que comparação linda. Aquele ser amado nosso que pegou o veleiro ali na praia, na hora que nós estávamos observando, na hora que o veleiro se aproxima de um outro porto, o ente amado continua lá no veleiro. Ele continua existindo. E tudo aquilo que ele está levando com ele, a sua bagagem que são, tudo aquilo que ele fez, realizou, conquistou, construiu, edificou nessa vida, continua dentro da mala que ele está levando. A bagagem dele continua junto a ele ali no veleiro. Não perdeu nada. E muito pelo contrário. tá? Como nada se perde, a não ser o corpo físico, nós não perdemos nada nessa viagem nossa, quando deixamos o nosso corpo físico aqui e continuamos com o nosso corpo espiritual. Por isso a importância da doutrina espírita quando ela nos alerta que tudo aquilo que nós construirmos no bem, tudo aquilo que nós edificarmos no amor, na nossa fé, na perseverança, na utilidade para nós e para o próximo, continuará conosco. Por quê? Porque faz parte da nossa bagagem. E é essa bagagem que nós levamos na nossa viagem para o porto ao qual nós estamos nos dirigindo. E diz o Henry Sobo lá naquele instante, quando alguém aqui fala, já se foi, alguém lá do outro lado está dizendo, já está chegando. Imagine a nossa beleza de chegar em um local que podemos até falar que é desconhecido, mas, na realidade, ele não é desconhecido, porque foi de lá que nós viemos, mas estamos voltando para um local um pouquinho melhor, porque nós melhoramos um pouquinho. E se aqui nessa encarnação nós melhoramos muito mais, aceleramos um pouco o nosso progresso, graças a Deus iremos para um local melhor ainda, Onde a aceleração do nosso progresso aqui corresponderá lá também a um ambiente aonde o progresso é um pouco superior aquele que tínhamos aqui quando nós nos reencarnamos. E lá o pessoal está de braço aberto nos esperando e dizendo, ele já está chegando. Olha a beleza desse momento. Olha a ternura deste momento. É maravilhoso. Então, nós, quando chegamos a um destino, esse destino ele é, direi uma palavra mais fácil, ele é de acordo com aquilo que nós traçamos aqui nessa vida. Então, cada um leva a carga de vícios e virtudes, de afetos e desafetos, até que se resolva por desfazer-se do que julgar, desnecessário. Então, aquilo que nós já entendemos que não é bom para o nosso crescimento, que não é bom para o nosso desenvolvimento, que não é justo para o nosso progresso, vamos jogar fora e vamos levar aquilo que é justo. Então, a nossa vida é feita de partidas e chegadas. A nossa vida é feita de encarnações e massa de encarnações E é assim que crescemos, é assim que melhoramos, é assim que evoluímos, de partidas em partidas. De chegadas em chegada, de portos em porcos, de ambientes em ambientes. Assim, um dia, todos nós partimos como seres imortais. Seres imortais que nós somos entendemos isso e estudamos isso dentro da, dentro da nossa doutrina espírita. E vamos ao encontro daquele que nos criou. Vamos para a erraticidade. Vamos ao encontro daquele ambiente a qual será o um ambiente propício para continuarmos o nosso crescimento e a nossa evolução? Vamos agora à teoria da presciência. O que é isso? A Gênesis nos diz que a teoria da presciência é aquela teoria que torna possível o conhecimento do futuro. E, devido a isso, colocamos aqui uma pergunta: o que acontece, então, quando chegamos ao plano espiritual? Estamos saindo do nosso corpo, estamos partindo para a espiritualidade. Estamos deixando o nosso corpo físico aqui, a matéria aqui na Terra. Então, ao regressar ao plano espiritual, os espíritos abandonam as questões que foram objeto dos seus interesses terrenos? Olha, essa pergunta está sendo respondida por Kardec também na Gênesis, além do Livro dos Médiuns, que fala muito sobre isso. Tá? mas eu quis pegar um trecho da Gênesis, que é um trecho mais curtinho então chegamos de volta àquela pátria chamada Plano Espiritual os espíritos que lá retornam estão levando contigo tudo aquilo que aqui realizamos na terra que foi o nosso foco, que foram nossos objetivos, lembrem-se todos da viagem do veleiro, e lá Está dito na Gênesis, os espíritos que formam a população invisível do nosso globo, onde eles já viveram e onde continuam a excluir-se, onde continuam a nos envolver, a interferir na nossa vida, estão naturalmente identificados como nosso hábito. Olha, então, aqui está dizendo que todos aqueles que partiram para a pátria espiritual que nós conhecemos aqui, ou todos aqueles que se identificaram conosco de alguma maneira, mesmo a gente não percebendo e não tendo essa conotação. Eles vão continuar a interferir na nossa vida se assim eles desejarem. E essa interferência nós vamos sentir se assim nós permitirmos. O Evangelho nos explica isso. O Livro dos médios nos explica isso. Isso é uma questão natural. Isso é uma questão de sintonia. E essa sintonia torna-se um hábito daquele que tem uma sintonia em frequências baixas e também torna-se um hábito daquele que tem sintonia em frequências mais elevadas. Porque é o pensamento, é a conduta, é aquilo que fizemos enquanto estávamos aqui que vai determinar a nossa sintonia vibracional. Então, pegando agora uma palestra do Divaldo que ele fez na cidade do Guaiana, ele diz o seguinte, que cada um conserva suas características que lhe eram habituais. Isso aprendemos na viagem do veleiro. Tá? E aí ele diz também que cada um de nós conservamos o nosso viverdito aceitando ou não qualquer convocação. Aí... Vamos parar um pouquinho para pensar aqui. Será que ainda, ao desencarnar, desencarnarmos, estarmos na erraticidade, lá alguém nos convocará para quê? Com que finalidade? Devemos aceitar, não devemos aceitar? Vamos aceitá-la ou não? Divaldo chama isso, que essa convocação são os novos desafios que nós vamos enfrentar ainda. São as condições novas que nós teremos que passar para podermos, além de nos adaptarmos, também de provar quem nós somos, qual é a nossa bagagem e o que ainda precisamos aprender. Agora, no Livro dos Espíritos, na pergunta 286, lá está perguntando o seguinte, Kardec faz a seguinte pergunta. A alma, ao deixar o corpo logo após a morte, Vê imediatamente parentes e amigos que precederam no mundo dos Espíritos? Imagine vocês agora, qual a resposta de cada um de nós daríamos essa pergunta? Vamos encontrar nossos entes amados de imediato ao sairmos daqui? Ou não vamos encontrá-los? Então, vamos pensar. Olha a respo a parte de uma resposta. Né? Os companheiros espirituais disseram o seguinte imediatamente não é a palavra. Então quer dizer que encontrá-los nós vamos. Mas tem alguma coisa aí que vai determinar quando, quando e como. Então imediatamente não é a palavra. E como já dissemos, precisaremos de algum tempo para reconhecer o nosso Estado, a nossa evolução. Se ainda o nosso poder vibratório está mais atrelado à matéria aqui na Terra ou se está mais atrelado aos companheiros espirituais de pensamento mais elevados. tá? Vamos lembrar o que que aconteceu com André Luiz. André Luiz não foi aquele que foi escolhido para fazer essa obra magnífica que ele fez para nós, mas ele, quando ele partiu do corpo físico, ele foi de imediato para o plano espiritual e de imediato ele encontrou com seus entes queridos, a gente sabe que não. Porque cada encarnação é um aprendizado e cada desencarne é diferente do outro porque os nossos aprendizados são diferentes do outro, as nossas vivências são diferentes do outro. Então, André Luiz ele precisou ficar oito anos no umbral em sofrimento, em padecimento, resgatando algo que aqui ele não teve condição de resgatar durante o período que ele estava encarnado. Então, sabemos que, de imediato, nós não temos condições, ou alguns têm condições, de encontrar os nossos entes queridos no plano espiritual. E André Luiz, olha só, ao ser resgatado e levado para o nosso lar, oito anos após ele estar nessa faixa vibratória que ele se encontra, e quem já leu o livro sabe perfeitamente, e quem viu o filme também, lembra-se dessa figura que aqui está projetada, tá? Então, ele ao ser resgatado e ser levado para o nosso lar, ele levou um tempo para ser visitado. E, ainda mais, levou um tempo para ser visitado por espíritos amigos de envergadura superior a ele, inclusive a sua mãe, que é um espírito muito elevado. Houve esse reencontro, mas ele precisou passar por um período de aprendizado e de reeducação espiritual dentro da colônia do nosso lar. Tá? Então, aqui tem um outro exemplo tirado do céu e inferno, tá? inferno. Lá, está dizendo o seguinte, os Espíritos explicam que nem todos são recebidos pelos parentes e amigos. No Evangelho, no Livro dos Espíritos, na Gênesis, conforme mostramos, diz que somos recebidos, mas não imediatamente. Não é verdade? O céu e o inferno estão tá dizendo a mesma coisa com outras palavras. Os Espíritos explicam que nem... Todos são recebidos, mas esse nem todos são recebidos de imediato. Esse tempo que André Luiz levou, cada um levará o seu tempo de acordo com o seu grau vibratório, com suas ações, com seus pensamentos, daquilo que ele realizou aqui na Terra e de acordo com a bagagem que ele está levando. Tá? Então, lá no seu inferno está dito, de acordo com o seu manecimento. Então, conta uma passagem de uma mãe que era muito prestativa, muito caridosa, principalmente com seu filho, e ela cuidava do seu filho com muito amor. O seu filho adoeceu. Ela ficou com seu filho o tempo todo tomando conta dele e todos os cuidados necessários ela fazia para o filho melhorar. Só que o filho foi piorando a sua saúde. E ela... Chegou ao ponto de ficar dormindo com ele no quarto dele para não descuidar dele momento nenhum no tratamento que ela fazia para o filho. Chegou um instante que o filho morreu. O filho desencarnou. Ela entrou em desespero, porque ela não queria se afastar desse filho. O que que ela fez? Ela saiu momentaneamente do quarto, foi até a cozinha, está no relato No Céu e Inferno, e se suicidou. Você acha que essa mulher cuja intenção era continuar do lado do filho, do lado, o espírito dela seguir com o espírito do filho e ela continuar tratando do filho. Será que isso ocorreu? Jamais. Ela cometeu um crime com ela própria, ela vai passar por um processo de purificação daquilo que ela fez, o filho vai passar por um processo de purificação também em um hospital aonde será cuidada a sua doença, e ela num ambiente de vibração muito inferior, onde vai ser falado com ela, mostrado a ela, a, o ato que ela cometeu jamais poderia ter sido realizado se ela quisesse continuar próximo ao filho dela. Então, para onde vamos? Deixando a Terra. Cada um vai de acordo com a bagagem que ele está Carregando. Aqui agora, no Livro dos Espíritos, no capítulo 6, existe uma pergunta de número 274 que fala da existência de diferente ordem dos Espíritos, resulta para estes alguma hierarquia de poder? Quando eu saio daqui, quando eu vou para o plano espiritual, eu tenho que lá também obedecer uma hierarquia e uma subpergunta? E há entre eles subordinação e autoridade? Eu estarei subordinado nessa hierarquia às autoridades que fazem parte desse processo? Então, a figura que nos mostra isso nos mostra o seguinte. A senhora é desencarnada já há algum tempo, no plano espiritual. O marido agora desencarna ao sair do corpo a reencontra porque ela estava no momento de transição do físico para o espiritual ali como se fosse levar as energias que ela tem vibracionais para auxiliá-lo, para que ele pudesse se desprender. E ele a encontrando entra logo no processo de subordinação dizendo que eu aqui era autoridade enquanto encarnado, então... Olha a posição da mão dele. Vou continuar aqui com a minha autoridade. Isso não acontece. Isso jamais existe. A autoridade existe e é muito grande. A subordinação existe muito grande. Mas no sentido de elevação moral. Mas no sentido de elevação espiritual. E é isso que nós temos que aprender. E é isso que nós vamos enfrentar. E é isso que nós temos que nos adaptar no novo processo que não é novo, mas será novo após essa encarnação nossa, daquilo que nós estamos levando para a espiritualidade. E essas cobranças continuam a existir? Elas existem ainda? Se seremos cobrados pelo que aqui fizemos, nós temos que ter a consciência que também seremos cobrados por tudo aquilo que deixamos de aqui fazer no bem, no amor, na caridade, no ajuda ao próximo, não ajuda ao semelhante. Será que nós já vimos pensado nisso? Ficamos surpresos por essa cobrança que nós seremos, será realizada conosco naquilo que nós deixamos de fazer para o bem, para a caridade? Nas relações no além túmulo, na pergunta do livro dos Espíritos, de número 289, lá pergunta, nossos parentes e amigos vêm algumas vezes ao nosso encontro quando deixamos a Terra? Já sabemos parcialmente a resposta, por tudo que falamos até agora. Mas os Espíritos dizem, sim, eles vêm ao encontro da alma que estimam. Aí nós vamos pensar mais profundamente. Mas nas perguntas anteriores... E nas respostas anteriores, nós vimos que sim, mas não de uma maneira imediata, e sim quando for permitido, quando houver uma equalização vibracional, quando houver uma necessidade de melhora e de progresso. Portanto, essa resposta continua. Felicitam-na com o retorno da viagem, aqueles que estamos recebendo. E se escapamos do perigo do caminho e se ajudam a se despojar dos laços corporais. É a sensação de uma graça para os bons espíritos quando aqueles que amam bem ao encontro. Então, quando nós encontrarmos com os nossos entes queridos, é porque estamos na mesma faixa vibracional. É que estamos, naquele instante também, sendo merecedores deste encontro. E que também a eles está sendo permitido sendo dada a oportunidade de reencontrar conosco, mesmo que seja por momentos pequenos, para nos dar a boa-vinda e para dizer que estamos nos braços dos amigos espirituais que têm condição de nos ajudar e de nos orientar. Mas a resposta continua. Enquanto aquele que não é considerado um bom ainda, pelo seu adiantamento moral, pelo seu adiantamento espiritual, e que lá na resposta está escrito mal, esse sente-se isolado, esse sente-se rodeado por espíritos que pensam como ele, que agem como ele, que têm os interesses como ele, que têm as mesmas necessidades materiais que ele tem. Então, é isso, meus amigos que vamos encontrar na nossa vida. É isso, meus amigos, que vamos encontrar na nossa passagem como deixamos a Terra. Então, cada um de nós já tem ciência para onde nós vamos. Pegando agora, já estamos chegando próximo ao final, uma psicografia de Divaldo, pelo espírito de Odília Gonçalves, ela passa a seguinte informação para nós. A adaptação a essa nova realidade dependerá da forma como nos tivemos preparados para ela. Foi o que falamos o tempo todo. Depende da mala que nós estamos levando no nosso barco. Depende das ações que nós realizamos aqui. Depende da vida que aqui vivemos com relação ao objetivo que tivemos durante a encarnação. Semeamos alguma coisa nessa vida. Mas se semearmos a partir de hoje sementes do bem, sementes do amor, sementes da fraternidade, a colheita que iremos realizar dessas sementes estará para nós um amanhã muito melhor. E se a nossa sementeira já está agora florida, vamos colher essas flores daquilo que nós plantamos. Mas mesmo assim, vamos continuar a plantar esse bem, esse amor, essa felicidade, essa alegria através das ações em prol da melhora de alguém. E assim nós estaremos também ajudando os companheiros espirituais que estão na governança da transformação desse planeta de provas e expiação para regeneração, porque eles precisam das nossas vibrações elevadas no bem e no amor. Concluindo, então, agora, poderemos dizer que uma coisa é certa, cada ser une-se a outros que possuem o mesmo padrão vibracional de pensamento. Portanto, após o nosso desencarne, vamos para o local que nós escolhemos enquanto aqui estávamos encarnados, realizando aquilo que nós realizamos nessa encarnação. E essas ações, esses pensamentos, que são nossos, somente nossos, através dos nossos sentimentos, através dos nossos desejos, são eles que nos acompanharão para a vida futura. E se queremos, então, conforme na psicografia de Divaldo da nossa irmã Otívio, vamos melhorar, vamos plantar uma sementeira de paz, de fraternidade e de harmonia. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, que Ele, nesse instante, está nos convidando para melhorar. Vamos aceitar o convite dele? O convite dele está aqui na Terra, está aqui agora na tela. O convite dele está em torno de nós, porque ele está ao nosso lado. Vamos responder a ele, porque é ele, com seus ensinamentos, que nos conduzirá para um porto que... Estamos navegando em sua direção. E assim então, meus amigos, muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado pelo carinho, pelo amor. Fiquem em paz e que Jesus abençoe a todos.